0: les bendiga mis amados, eh, ¿cómo están? Gloria a Dios, creo que hay motivos todos los días para estar alegres, ¿verdad? Eh, este es el día que el Señor ha hecho, nos gozamos y nos alegramos en Él, doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de estar en este lugar y gracias a mi amigo y hermano Pastor Ergas Valenzuela, a su querida esposa, a su familia, gracias por la invitación, por la confianza y me siento muy alegre de estar acá, agradezco igualmente a eh, mis hermanos que me, me acompañan, que son parte de mi familia, bueno parte de mi familia en Cristo, pero también mi hermano, mi cuñada, mi gran amiga hermana Marina, que son parte también del equipo de intercesión, así que no me pude traer mejor parte, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios y hay, hay, hay tantas cosas que quisiera compartir con ustedes, hermanos y hermanas, pero solamente eh, decirle que yo veo y he visto a través de las, los años que esta iglesia es una iglesia bendecida, bendecida porque siempre ha bendecido, siempre ha tenido las puertas abiertas y, y yo a veces me he preguntado, digo, ¿cómo es que hace el hermano Edgar a veces en esos eventos para, para hacer los eventos, invitar pastores, invitar personas y luego dar comida gratis y a veces con grandes manjares que me acuerdo que el hermano ponía, digo bueno solamente alguien que tiene un corazón dadivoso lo puede hacer y el Señor los ha bendecido porque ustedes tienen un corazón dadivoso. Así que mis amados, eh, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amén. Así que yo les motivo en este día antes de leer la escritura, a seguir ayudando, a seguir colaborando, a seguir sosteniendo esta obra, porque como decía nuestro hermano Edgar, esta obra es del Señor, amén, pero nosotros somos esos andamios y somos esos pilares, esos instrumentos que Él usa para que su obra continúe, no somos indispensables, pero somos necesarios en la casa de Dios, amén, nadie es indispensable en este lugar ni en ninguna iglesia, pero todos somos necesarios, así que mis amados, eh, adelante, trabajando en la obra de Dios. ¿Cuántos cuánto, cuánto están dispuestos a trabajar más en la obra de Dios? Amén, pocos aménes escuché. <ríe> Aleluya, gloria a Dios. Bueno, dice el, el, que no, el, el que no sirve, no sirve. Amén, el que no sirve, no sirve, dicen por ahí. Pero qué bueno que en esta iglesia todos sirven, amén. Todos sirven, eh, por la fe todos sirven y... Qué bueno es estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. En el Salmo 122, David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y me parece que hay que venir temprano acá para encontrar un buen parqueo, ¿verdad? Así es que qué bueno, hermano Josué, ¿verdad? Adelante, el Señor te bendiga por ser ese apoyo a, 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 en la obra de Dios para mi hermano. Gracias, Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y bendiga a todos aquellos líderes que están siempre ahí en, en, al pie del cañón, eh, sosteniendo la obra del Señor, amén. Si sí, lo hacemos pr para, primeramente para el Señor, luego lo hacemos por apoyar a los pastores, a los líderes, pero al final vamos todos a ser recompensados. Hermanos, amados, amadas, hermanas, involucrémonos en la obra de Dios, sirvámosle al Señor, corramos, hagamos todo lo que podamos, la vida es tan corta, como les decía yo el domingo creo mis hermanos en, en iglesia que, que cuando partamos del Señor en el funeral se puedan hablar cosas reales y que puedan decir este hombre, esta mujer fue realmente alguien que le sirvió al Señor, alguien que apoyó a la obra, alguien que siempre estuvo pendiente del pastor, amén, que lo invitaba a comer al pastor de vez en cuando, porque a veces uno como pastor uno tiene que invitarse, no sé si es el caso pero yo le digo hermanita el miércoles la voy a visitar, Jueves la visito, pero qué bueno que siempre hermanos hay también personas que están eh, siempre pendientes de los siervos y de las siervas del Señor, así que sigamos apoyando esta bendita obra porque el Señor, si el Señor no ha venido hermanos de aquí no sé cuántos años seguiremos celebrando aniversario tras aniversario porque esta obra es del Señor, esta obra es del Señor y yo platicaba con su pastor al inicio me dice, hemos pasado cosas difíciles, momentos difíciles. Yo creo que todos conocemos la situación de salud que pasó en nuestro hermano Valenzuela. Pero el Señor lo restauró, el Señor lo levantó. Y desde su inicio decía, no, no abras iglesia, ¿qué vas a hacer? Pero él ha tenido un llamado, Dios lo ha sostenido y Dios lo va a seguir sosteniendo porque esta obra es de Dios. Amén. Así que mis amados, sigamos apoyando esta obra, sigamos apoyando al pastor, a, a, a su esposa, al a pastor Josué, a todos los líderes, apoyemos la obra del Señor, felicito de paso al grupo de levitas, tienen un excelente grupo de levitas, aleluya, 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 mire debe de, de sentirse usted contento, gozoso y correr para no perderse las alabanzas, Amén, correr y decir ya comenzó la reunión, aleluya, voy a gozarme, no quiero perderme un momento No quiero perderme porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya Gloria sea al Señor por siempre y para siempre, quisiera en este día invitarle a abrir la escritura en el libro de Isaías Isaías capítulo 40 bueno el salmo que leía nuestro hermano al principio era el salmo 100 que decía pueblos, somos, pueblos suyos somos ovejas de su prado él nos hizo no a nosotros mismos y luego dice entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Amén, así que corramos hermanos si podemos todavía o apurémonos cuando escuchemos sonar los instrumentos para venir a adorar al Señor a este maravilloso lugar que el Señor les ha concedido. Isaías capítulo número 40 versículo leemos del 26 al final, dice la Escritura, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual tú le envías en este maravilloso día, Padre. Gracias te damos, gracias por tu palabra, bendito eres para siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén Señor y Amén. Gloria, gloria a Dios, ¿Cuántos dan gloria a Dios. Amén. Aleluya, es un día de júbilo, verdad, todos los días son días de júbilo, pero particularmente este porque estamos celebrando 24 años de aniversario, 24 años que esta iglesia se fundó, gloria sea el Señor y se fundó y sabe usted por qué está en pie esta iglesia, se fundó porque se fundó sobre la roca sobre el mejor y el único fundamento que es Cristo amén edificado como dice Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo a él sea la honra, a él sea la gloria por siempre y para siempre en este, en este maravilloso día es maravilloso, todos son maravillosos pero este es particular porque son 24 años de labor de labor, de trabajo, de sudor, de lágrimas, de tristeza, de desencantos, pero aquí está el siervo del Señor con su familia, aleluya, amén, y tiene ayudas maravillosas, cada uno de nosotros hermanos debemos de darle gracias y orar por los líderes, vuelvo a lo mismo, oramos eh, seguidamente por ustedes, mis amados, ellos, ellos son testigos y y les prometemos seguir orando, amén, seguir orando por los líderes, por el pastor, por su familia y por la iglesia Que el Señor lo lleve de gloria en gloria y de poder en poder, amén, aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día nuevamente? Aleluya, gocémonos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza Amén, aleluya, eh, quisiera en este, en este maravilloso día ser el corto eh, me dijo el hermano que fuera corto no no no, he hecho, no me he dicho nada pero, pero quisiera eh, simplemente eh, a, hablar a, de la renovación y de la renovación del águila yo creo todos todos a, a, conocemos el águila los inclinamos algunos países tienen el águila como escudo lo tienen en su en sus billetes porque eh, se habla y se dice que el águila es la reina de las aves y yo quisiera eh, rápidamente enumerar algunas cualidades del águila y luego respaldar algunos puntos lo más importantes con algunos textos de la Biblia y quisiera eh, primeramente decirle que eh, se dice que el águila vuela sola o con otra ave de su misma especie, es una ave solitaria y siempre vuela muy alto y vuela sola, como que no necesita de nadie para volar. Y si hablamos de la vida cristiana, mis amados, mis amados hermanos y hermanas, como creyentes también, eh, la, vida, la vida espiritual, la vida cristiana es una carrera individual. Y yo le he dicho es como, ahorita últimamente están de moda los maratones, creo que hace poco se celebró uno en Toronto, eh, bueno, conocemos maratón de Chicago, de Boston, que es el más famoso, de Londres, de Berlín, y conocemos toda esa gente que corre en esos maratones, pero… En los maratones, todo mundo corre individualmente. Pocas veces, o quizás nadie le ha dicho a alguien, mira, vamos a correr y yo te llevo sobre mis, mis hombros. ¿verdad? Yo te llevo en mi espalda y voy a correr el maratón. Sería un superhombre. Pero uh, los maratones se corren solos y la vida cristiana también se corre sola. Solo en el sentido, mis amados hermanos, de que, que tenemos una relación especial, particular y singular con el Señor cada uno de nosotros, mi, mi hermano bueno que me acompaña eh, con su esposa, mi, mi amada cuñada Sandra, o sea ellos, ellos, eh, eh, cada uno de ellos tiene una relación individual con el Señor, bueno mi, todos acá, todos, eh, es cierto que nos podemos apoyar de vez en cuando y, y se da ánimo el uno al otro y dice vamos, 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 anímate el Señor te va a ayudar, el Señor nos va a socorrer, pero en sí la vida espiritual es una vida muy particular, muy particular, el Señor dijo, ve, abre ahí el closet, métete y ora, que nadie te vea, amén. ¿Por qué nuestra vida debe de ser, hermanos, y debemos de ser personas, eh, no vagones? Hay algunos en la vida cristiana, pero en esta iglesia no hay ningún vagón, ni en mi iglesia. Los vagones son aquellos que necesitan una locomotora para que lo jalen. Que si no pasan por él, no viene a la iglesia. Que si no le llama ah, se me olvidaba que había reunión. Ah, es que ya abrieron. Algunos se están preguntando todavía si ya abrieron la iglesia. Necesitan que vayan y los jalen y los carguen, pero la realidad es que un buen cristiano camina solo. Amén, camina solo. ¿Cuánto yo sé que no vienen a la iglesia porque la esposa no viene? Si la esposa no viene, él no viene. O viceversa, viene el esposo pero ya no viene o bueno, dice que tenemos que, es cierto que le tiene que esforzarse por venir la familia, pero hay veces que, que los esposos o las esposas son renuentes a venir a la iglesia, entonces uno de ellos tiene que esforzarse por ir adelante, amén, amén. Y si el hombre no quiere decir yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces la mujer lo tiene que decir. Y ponerse hermano firme y decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, otra de las características del águila es que el águila tiene una excelente visión y concentración. Puede ver a su presa a más de tres kilómetros. Vea qué tremendo, qué visión el Señor le dio a esta ave. A más de tres kilómetros puede ver a su presa. Y va por ella y nada la distrae. Mis amados, necesitamos poner nuestra vista en el Señor. El Señor en el libro de, de eh, Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús Jesús el autor y consumador de vuestra fe. No los pongamos en nadie más, pongámoslos en el Señor. Como decía nuestro eh, querido pastor Edgar, eh, las iglesias son buenas, son perfectas, los imperfectos somos nosotros. Y yo lo he dicho en la iglesia y se lo digo siempre cuando constantemente hay gente que busca igle la iglesia perfecta y por eso salta y salta y salta y salta. Le digo y cuando la encuentre le digo no entre en ella porque la va a echar a perder no entre, cuando encuentre la iglesia perfecta, humanamente hablando, no entre en ella porque la va a arruinar, porque los imperfectos somos nosotros. Pero cada día nos, el Señor nos puli y nos cambia, amén. Así que que el Señor nos ayude a, a tener visión y que pongamos nuestros ojos en Él, en las cosas del Espíritu, como dicen, sí pues, como dicen los hermanos Chapines, ¿verdad? Sí pues. Habéis resucitado, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba, dijo Pablo no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas Aleluya, así que que el Señor nos ayude cada día a poner nuestra, nuestra vista en lo espiritual y realmente poner nuestras prioridades en lo que tiene realmente valor, que es la vida espiritual, son las cosas del Espíritu. La vida es tan corta, mis amados, mis amadas, que necesitamos dedicársela al Señor. Dediquémosela al Señor, que Dios hable y que Dios eh, toque nuestro corazón este día. El tercer punto eh, dice algo muy importante, dice el águila solo come animales vivos, solo come animales vivos y o sea no se alimenta como, como el buitre de carroña, de animales, el buitre hasta bueno, dice de tanto comer cosas eh, putrefactas, ya su organismo se adaptó y no le hacen daño y mis amados y mis amadas, como creyentes necesitamos alimentarnos de cosas vivas, de, necesitamos dejar nuestro pasado atrás. El libro de Filipenses dice, hermanos, yo mismo, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos urgentemente despojarnos de lo viejo, del pasado, de todo aquello, a aquellas personas, olvidar a aquellas personas que nos, como decía nuestro amado hermano, mucha gente ha pasado por acá, algunos como en nuestra iglesia, algunos se han ido eh, de buena manera, algunos otros, la minoría, se ha ido de una mala mare, alguna mala manera, eh, como en nuestra iglesia, verdad, la mayoría, gracias a Dios, han pasado, han servido de andamios. ¿Verdad? Para, para que otros se suban y construyan y edifiquen. Algo otros se han ido en mala condición, que es una, un, un porcentaje muy pequeño, gracias al Señor. ¿Verdad? Pero, pero que, que Dios lo bendiga y, y, y que Dios lo guarde. Y a veces he platicado, yo platico con mis hermanos y les digo a ellos: ¿Sabes qué no? No quiero escuchar más del problema aquel que se suscitó con X familia, se fueron y se fueron en rebelión, se fueron en rebeldía. No quiero escuchar más de eso porque eso no edifica. ¿Amén? Porque a veces le, da, le damos vuelta a los mismos problemas. Y, y mira, y cómo te dijo, y mira cómo se portó, y te faltó el respeto. No, qué ingrato, y cuánto, le, cuánto, cómo, cuánto hicimos por él y por ella y por su familia. Ahí los andábamos buscando, ahí los andábamos socorriendo. Pero, mis amados hermanos, olvidemos... El pasado, porque eso es, eh, sirve como de freno para que no podamos avanzar en nuestra vida. Son cargas. El Señor dijo: Bueno, echando toda, toda vuestra carga, toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. El libro de Isaías, eh, rápidamente, uh, capítulo 43, versículo 18, dice: Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Algunos estamos acá y siempre soñando con Guatemala. Soñando con El Salvador, dicen las pupusas, no, dice, si no hay pupusas, ninguna pupusería le igual a la de San Salvador o de allá del pueblito más remoto, las de olocuilta las de los planes, o los tamales de Guatemala. Usted no, 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 no son iguales. Y, la, y, y vivimos a veces añorando, y dicen: No, dice, no Guatemala, el Salvador. No Bolivia, Ecuador, Colombia, donde quiera que usted sea siempre pensando, no, y no, y no, y no, y no, y las cosas aquí no son iguales que allá. Y nos martirizamos, y nos martirizamos. Pero mis amados, no nos martiricemos, sigamos adelante. Si usted tiene la oportunidad de regresarse, yo le digo, si usted no está muy satisfecho en Montreal, váyase de regreso. Amén. Vuélvase a su país. Necesitamos estar en un lugar donde nos sintamos bien Con paz, con tranquilidad, con alegría Olvidemos el pasado, extend, extendámonos hacia lo que está adelante Vivamos el presente, proyectémonos al futuro Pero démosle gracias al Señor cada día Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegre, alegraremos en Él El pasado ya pasó ¿Qué podemos hacer por Él? No, como dicen, no podemos llorar sobre leche derramada. Eh, que Dios nos ayude a, a poder olvidar. A, a veces hay heridas que solamente el Señor puede sanar, que nos hicieron en la infancia, que no, nuestra familia nos hizo, nuestro padre, nuestra madre, el tío, eh, el cuñado, el vecino, el amigo. Que Dios nos ayude a poder olvidar, perdonar y sanar perdonemos para poder ser sanados, si no vamos a llegar al día de la, de la sepultura con muchas cargas, que el Señor nos ayude a despojarnos de todo eso que nos, nos, nos impide, nos quita la bendición, alimentémonos de cosas vivas, no de cosas muertas, hablemos de aquello que edifica como Pablo lo dice ahí mismo en el, en el libro de Efesios, en el capítulo tres o cuatro que dice bueno todo lo que es justo, todo lo que es santo todo si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza en eso pensad amén y varios pasajes dicen bueno hermanos dice eh, salúdense unos a otros con, con gozo, con salmos con, con, canten al Señor en sus corazones con himnos, con salmos con cánticos espirituales dándole gracias al Señor por todo amén por todo así que el Señor nos ayude a alejarnos de, de, de personas tóxicas, porque hay gente tóxica que quiere contaminarlo a uno, gente negativa, gente que se está quejando siempre, alejémonos de esas personas, amén, alejémonos de esas personas, amén. Como cristianos estamos llamados y estamos obligados a, a, a estar alegres, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, que os gocéis, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están gozosos en este día? Amén. De veras. El corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate. La mejor crema que usted y yo nos podemos poner o el mejor eh, maquillaje o aceite o lo que usted quiera, como lo quiera llamar, es la sonrisa. Porque nos podemos poner la crema más cara, pero si usted y yo nos sonreímos, ha gastado su dinero. Ha gastado su dinero. Y como decía el, el, el pastor Mike, que es amigo eh, Conocemos al hermano Mike, decía, algunos parece que los bautizaron en, en jugo de limón. Y, y eso yo creía cuando estaba pequeño, mire, o sea, o me enseñaron que entre más serio era la persona, más espiritual era. Completamente equivocado. Dice, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El corazón alegre hermosea el rostro bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Así que alegrémonos, gocémonos y no importa las circunstancias, eh, porque las aves como punto número cuatro, les gustan las tormentas, no es que les gusten, pero no huyen de ellas, todas las aves cuando viene un ventarrón y tormenta, todas las aves se meten a su nido, pero la ave, el, el águila sale, sale porque aprovecha esos vientos fuertes para elevarse más y se eleva sobre las nubes, se eleva sobre las tormentas. Los desafíos y los problemas le ayudan a levantarse. Mis amados, mis amadas, el Señor nos ayude a, 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 a sacar de, de, de los problemas las cosas buenas. Dice la Escritura, a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. No importa lo que haya, mis amados. No importa lo que pase. Dios es soberano. Dios es soberano. No importa la noche cuán oscura se ponga. Dios sigue siendo Dios. Y Él nunca nos va a desamparar. Él ha dicho, aún en el valle de la sombra de la muerte, yo estaré Contigo, Él es nuestro buen pastor, amén. Hermanos, le digo, eh, si en este día diéramos tiempo a cada a cada quien para que cuente sus problemas, no nos iríamos, haríamos vigilia porque te, todos tenemos problemas. Y, y unos más grandes que otros. Y a veces nos dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pero dice, ¿realmente cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo van tus hijos? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo va realmente tu familia allá en, en El Salvador, en Guatemala, o de donde quiera que tú vengas? ¿Cómo están ellos allá? Hermano, siempre va a haber algo que, que como que va a querer hacer que no estemos completamente felices, pero es parte de la vida para que estemos siempre buscando al Señor, amén. Pero no, no huyamos y, y no podemos huir de los problemas a las aves díceles, Le dan la bienvenida a los fuertes vientos Pues sabe que esto les elevará más allá de las nubes Se elevan sobre las tempestades los, los grandes desafíos son grandes oportunidades Y la cosa más grande en la vida Mis amados y mis amadas es la actitud No es lo que pasa fuera Que es lo que me sucede Sino que es lo que sucede dentro de mí Eso es lo más importante y con la ayuda del Señor somos más que vencedores, más que vencedores. Dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos Pablo, mis amados, Pablo, azotado, herido, le dijo a los gálatas, de aquí en adelante, Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Traía su espalda, hermanos, marcada de latigazos, en hambre, en frío, en naufragios, en peligro de hermanos, en peligro de ladrones, azotado por los judíos, perseguido. Pero siempre, hermanos, diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor me puso un aijón, dijo, y le he pedido tres veces que me lo quite, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que mis amados y mis amadas, vamos adelante, porque la carga que tenemos con el Señor, la podremos llevar, la podremos superar, Él es, Él es todopoderoso y Él nos ha dado ya la victoria. Uh, hay otra cosa rápidamente, la de, número cinco, dice que ellas quitan las partes blandas de, de sus nidos, a sus bebés aguiluchos, para que no se acomoden. Contrario a veces a las madres, ¿no? Bueno, toda madre que le pone almohaditas y le pone algodoncito, y... pero ellas en la medida que van creciendo sus, sus bebés ave, a, 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 aguiluchas, le van quitando lo suave del nido para que el ave no se acostumbre a la comodidad. Porque saben que en un momento determinado la van a tener que tirar y sacar de su nido para que pueda crecer y para que pueda ser un ave independiente y parece ser mis amados de que con la pandemia mucha gente se acomodó mucha gente se acomodó pero gracias a Dios que usted y yo estamos acá amén superamos la pandemia aleluya superamos esos encierros y hablaba con mi hermano pastor al, al, al inicio de la reunión y me decía, ha sido difícil, para todos ha sido difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. Y la gente que ha sido, que fue fiel antes de la pandemia y durante la pandemia, seguirá siendo fiel después de la pandemia. Amén. Muchos dijeron, qué bueno que se cerraron las iglesias. Nos dan un descanso ya. Ya me estaba quedando... Ya solo hablan de diezmos y de ofrenda, mas no saben que ahí está la bendición. Amén. Que el Señor nos bendice. Damos, no porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Amén. Tenemos porque damos. Muchas gracias. Hermanita. Sentía, se sentía muy fresco por ahí, pero ya con las luces. Y... Pero somos bendecidos para bendecir. Amén. Así que que el Señor nos ayude a, a salir de nuestra zona de comodidad. Algunos mire qué cómodo ahora en Facebook. Lo van a pasar por Zoom, por Facebook. ¿Oh? Van a pasar, ¿Sí? yo creo que me voy a quedar ahora. Sentadito en el sofá, tomando chocolate, con un tamalito, con un par de pupusas. Y medio lo ponen, algunos son tan... Tan um, sin embargo, tan sin embargo que a veces medio ponen el programa de su iglesia y de ahí se van a hacer otra cosa. Lo ponen para que crean y sepan que ahí está él, pero no está ahí. Se ha ido a hacer otras cosas. O sea, está conectado su televisor o su celular o su computadora, pero él no está conectado. Si nos cuesta conectarnos en la iglesia, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios por, por el internet. Pero gracias al Señor que usted y yo no nos acomodamos. No nos acomodamos porque cuando nos, acom nos acomodamos nos volvemos perezosos. Nos volvemos perezosos. David dijo, Señor, no te ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. Cuando el Señor le pidió de hacer un altar, él fue allá a pedirle, a comprarle el terreno a... a, a a un fulano por allá en Jerusalén, y el, el, el dueño de la propiedad le dijo a David: David, te la voy a regalar. Y le dijo: No, 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 yo te voy a pagar el precio, porque yo no quiero ofrecer a Dios algo que no me cueste. Tenemos que ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos que realmente, mis amados hermanos, para crecer necesitamos tomar responsabilidades y necesitamos. Salir de nuestra zona de comodidad. Yo le he dicho a, a veces cuando voy al Salvador, eh, y le digo: Miren, allá la iglesia evangélica en Montreal, realmente me quito el sombrero. Porque allá vamos a la iglesia, a veces hace menos 20 bajo cero, 25 bajo cero, y vamos a la iglesia. Vamos, tenemos que quitarle el hielo al vehículo, a los que tenemos, el Señor nos ha da dado un vehículo, ¿verdad? Quitarle, y no tenemos garage, quitarle el hielo, la capa de hielo. Eh, y luego pensar en, en, en abrigo, en botas, en bufanda, en gorro, en guantes y, y correr a la iglesia Pero eso no nos detiene porque no dependemos de las circunstancias Sino del Señor Así que salgamos y no nos acomodemos No nos acomodemos sino que crezcamos, aleluya Amén, crezcamos, crezcamos Deje de lavarle ya la ropa a su hijo que tiene 25 años Hay madres de que le recogen todo a los hijos. Ya están grandes, 18 años. Le recogen los calcetines. Conozco una vecina por ahí que, que le recoge todo. Llega la novia, comen y recoge todo. Hasta la ropa de la novia está lavando ya ella. Hermanos, no puede crecer alguien de esa manera si no toma responsabilidades. En la iglesia, si queremos crecer, tenemos que tomar responsabilidades. No digamos, no hermanos, no puedo. No soy capaz, y usted ya tiene 5 o 10 años en la iglesia. No, hermano, ponga otro. ¿Cómo cree que todo lo que ahora servimos al Señor empezamos? Porque un día nos tiramos o nos tiraron. Y aquí estamos, bendito sea el Señor. Eh, me apuro para compartir la, 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 la sexta. Bueno, y la en la séptima que me de, voy a detener y ahí termino. Ellas prueban, dice, prueban el poder del compromiso de su pareja. Son aves monógamas se aparejan para siempre mire qué interesante son fieles a su pareja que el Señor bendiga a esta iglesia y que ponga gente y traiga gente fiel acá que se quede, amén y que trabaje y que, que llore y que clame y que trabaje con todo su ser por esta obra y finalmente, mis amados, eh, se renuevan, las águilas se renuevan, y esto es, yo creo, el punto más importante. Eh, es un largo, 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 duro y doloroso proceso, pero es al cual ellas necesitan pasar si quieren continuar viviendo. Porque a, a la edad de 40 años, una águila ya es vieja, ya es vieja. Aquí en Canadá todavía no. ¿verdad? Eh, pero un águila a, a, a los 40 ya está para el tigre, como diríamos, no para el león. Pero si ella quiere vivir otros 30 años, necesita pasar por un proceso de metamorfosis, lo diría, o de, de cambio en su vida y comienza quitándose las garras, comienza te, quitándose las garras, luego comienza quitándose el pico y no es nada fácil porque ese proceso dura cinco meses. En ese tiempo no va a poder cazar, en ese tiempo no va a poder comer mucho, pero tiene que despojarse de sus garras que ya no le sirven y tiene que despojarse de su pico con el cual tritura la comida y sirve como diente y luego tiene que desplumarse o despojarse de sus plumas porque ya están viejas. Entonces, hermano, se va y se tira y se golpea contra las piedras y, y a manera que el plumaje viejo caiga, a manera que su pico también es, se rompa y se caiga para que un nuevo pueda nacer. Si queremos nosotros también seguir teniendo éxito en la vida, necesitamos sacrificarnos. Necesitamos uh, cambiar actitudes, cambiar costumbres, cambiar manera de vivir, si queremos realmente seguir vivos en el espíritu. Yo no sé si en este día usted se siente cansado, fatigado. A veces le digo, no, no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Es fácil vivir un, dice medio amelcochado, es fácil vivir así como al aire se va, cuando tenga tiempo, cuando pueda, voy a ir, cuando me acuerde voy a leer la Biblia, acomodado, pero en realidad que el Señor nos manda a vivir una vida consagrada a Él, a Él. Y cada día necesitamos renovarnos, renovarnos. Eh, 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 os ruego pues hermanos, dijo Pablo, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y un versículo final en Efesios capítulo 4 verso 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojados del viejo hombre. Como el águila hay que despojarnos. De todo aquello que nos estorba. Corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Mis amados. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que podamos uh, renovar nuestra vida, renovar nuestra mente, que podamos cada día buscar al Señor con todo nuestro corazón. Involucrémonos cada día en la obra de Dios. Amén. Hay una satisfacción tremenda cuando uno se involucra en la obra del Señor. Solo dos aménes escuché. Hay, hay un gozo, hay una paz, hay, un, hay algo hermanos, algo de, 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 deleitoso. Cuando uno termina de orar, cuando uno termina de adorar, cuando uno termina de leer la escritura. Se siente tan fortalecido. Pase lo que pase, venga lo que venga. En paz, dice, me acostaré y así, así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hermanos. Hermana, nosotros no necesitamos guardaespalda, no necesitamos armas. El Señor, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor nos ayude a renovar nuestra vida y que en este día podamos imitar algunas características del águila. Que Dios le bendiga rica y poderosamente que Dios lo guarde, que Dios lo sostenga, que Dios lo lleve de gloria en gloria, de poder en poder y que Dios cada día nos dé una visión para ir adelante. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano, por, por haberme permitido y darme el privilegio de estar en este lugar. Aleluya. Te bendecimos, Señor, en este día. Te glorificamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Aleluya. Jiverejeja donai berish mereja, jaera donai panabeleja bijuneka, jisa donai panabeleja beyasem leja shalom. Aleluya. Que Dios bendiga grandemente esta iglesia. A mi amado Pastor Valenzuela, su esposa Sandra, su familia, al Pastor Josué, su familia, a todos los líderes de esta iglesia. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor les dé salud, que el Señor bendiga a su espíritu, a su alma. Thank you.